0: Beleza, mais um unboxing Romanos, Romanos capítulo 8, eu entreguei a folha para vocês. Nós estamos lendo na NVT, nova versão transformadora. Então se alguém tiver aí, sem, uh, senta próximo de alguém que tenha, ou se você tiver no celular ou aplicativo, ela tem também lá. E a gente vai ler. Veja bem, eu também entreguei para vocês no início, esse esboço da carta aos romanos, para a gente se situar, não é? É importante a gente recorrer a esse esboço, porque ele nos, ele nos situa em que ponto da leitura nós estamos. E a leitura é importante que a gente se veja aí, né? Então, dentro do bloco maior da carta aos romanos, Paulo está tratando da esperança como resultado da justiça pela fé. Isso vai do capítulo 5 até o fim do capítulo 8. Então, se nós chegarmos até o fim do capítulo 8 hoje, nós vamos concluir a quarta parte do livro, o quarto bloco. Esse capítulo 8 pode ser dividido em duas partes. Vida no Espírito, que vai até o verso 17. E, a partir do verso 18, nós temos a glória futura, ou certeza da esperança, da vida eterna. Então, vida no Espírito, de 1 a 17, e a partir, do, a partir do 18 até o final, a certeza de esperança. Paulo vai tratar da vida no Espírito, agora, tendo ele já tratado, no capítulo 7, sobre a lei e o pecado. Nós já falamos sobre isso, eu não vou remoer esse assunto, porque já foi tratado, mas... Mas veja, por exemplo, no capítulo 8 que a gente tem aí para ler, no verso 1, agora, portanto, essa expressão, portanto, nos liga ao capítulo 7. Nos liga ao capítulo 7 da seguinte maneira, Paulo vai dizer, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que, que ele está dizendo isso? Vocês vão se recordar do capítulo 7, onde ele falou da grande luta dele, ele cristão, ele crente. As pessoas que às vezes dizem, não, o que está falando lá é, é de Paulo antes da conversão. Não é, não é bem assim. É Paulo já convertido, até porque no capítulo 8, a gente vai chegar lá no versículo, há um versículo aqui em que ele fala que toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então esse gemer, esse chorar por causa do pecado, a gente vê aqui no capítulo 8. Então, o Paulo do capítulo 7 é o Paulo crente que deseja fazer o que Deus quer que ele faça, mas ele não consegue, ele, ele se vê inúmeras vezes tropeçando, caindo, errando, se arrependendo, voltando, fazendo de novo, e, e aí ele se vê humilhado. E aí ele poderia dizer, uma pessoa assim... Com base no que ela poderia dizer que é cristã? Se você já experimentou na sua vida momentos de recorrente tombos, poxa, eu prometi para mim mesmo e para Deus que eu não faria isso de novo. Aí você vai lá e, bom, faz de novo. Aí chega num ponto da sua vida que você fala, poxa, será que eu sou crente mesmo? E deveria. A gente sempre é chamado a autoexames. Porque não dá para ver o que a gente tem visto hoje. Um monte de gente se declarando crente, cristã e vivendo uma vida torta. Mas o que a gente vê em Paulo e a gente viu lá no capítulo 6, ele falou isso, ele falou, olha, quando nós professamos a fé em Cristo pelo batismo, nós denunciamos, nós anunciamos, melhor, nós professamos que nós morremos para o pecado, fomos sepultados para o pecado juntamente com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Foi isso que o batismo simbolizou. E aí ele discorre, chega no capítulo 7 e ele vai dizer, mas eu luto contra esse pecado que de alguma forma ainda habita em mim. Aí ele termina dizendo, miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar desse corpo de morte? E aí ele começa o capítulo 8, com a certeza de que o que o mantém uh, estável, é Cristo e não o comportamento dEle, por mais que o comportamento seja importante e é. Não é? Ah, ele vai dizer assim, agora portanto já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado. O Espírito Santo ele, ele nos faz reviver, o que é que, que a nova aliança? Você poderia escrever aí, ó, a lei do Espírito, você poderia escrever, nova aliança. O que, que é nova aliança? Nova aliança que o profeta prometeu. Os profetas, Jeremias, Ezequiel, eles prometeram o quê? E se cumpriu isso. O Espírito viria e o Espírito gravaria no nosso coração a lei de Deus. Nos daria desejo pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Por exemplo, a gente... Cristão, né, lê a Bíblia e por mais que a gente não consiga ler a Bíblia com a constância que a gente gostaria e deveria, lá no fundo sempre fica aquele desejo pela Bíblia, não é mesmo? De onde vem isso? É a lei do Espírito, é Deus te chamando para a lei, é Deus te chamando para a palavra. Um incrédulo, um agnóstico, um ateu, um pagão não sente vontade de ler Bíblia. Aliás, se você falar disso para ele, ele vai ir, vai te criticar, vai zombar de você, não é mesmo? Mas a lei do Espírito no nosso coração, a lei, ela nos dá vida, ela nos dá apetite, ela nos dá certa compreensão da Bíblia, pode ser que você não entenda tudo, e é natural, eu também não entendo tudo, mas a maioria, aquilo que é essencial, você entende, porque o Espírito de Deus te trouxe a vida, te deu esse entendimento e te libertou do pecado. Quem nos liberta do pecado não é a nossa força de vontade, por isso... E eu não vou entrar nessa paranoia, mas vamos ver. Se eu, se eu conseguir não entrar, eu ia falar de um youtuber famoso aí, mas não vou falar não. Ah, não dá. Depois vamos, vamos na caminhada aí. A gente fala. É o não, não dá processo, não. É o youtuber famoso, se diz cristão. É o maior youtuber hoje do mundo, evangélico, entre aspas. Uh, o nome dele é Dave Leonardo. Uh, e ele e ele está sendo chumbado e criticado. Tanto que na última reflexão que ele fez, ele começa dizendo assim, as pessoas dizem que eu prego autoajuda. Então, eu desafio você a fazer uma tarefa. você que... E eu já vi que tem gente da CIB curtindo o Instagram dele. Então... Ah, eu desafio você a fazer o seguinte, veja bem, ele, ele fala assim, na última mensagem dele é, como é que é? As coisas se fizeram novas, tudo se fez novo, uma coisa assim, ele fala o seguinte, as pessoas dizem que eu prego autoajuda, eu não prego autoajuda, eu prego o evangelho, eu prego Jesus, é Jesus que muda, eu falei, é verdade, aí eu falei, vou assistir até o fim, em nenhum dos vídeos que eu assisti dele, ele define o que é o Evangelho. Uma coisa é você falar, é o Evangelho, é Jesus, e ao mesmo tempo, fazer o que ele faz na mensagem do início ao fim, jogando para você, para você, para você, a única condição para mudar. Eu sei que ele está sendo criticado, existe um vídeo aí do Augusto Nicodemos, dizendo que você não, 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 você não é o centro do coração de Jesus. E, e, e o Nicodemos coitado, nem sabia que se tratava de uma frase do Dave Leonardo. E aí caiu nos memes aí, ele... Enfim, então é prova de que o Nicodemos não está perseguindo ninguém, ele prega a verdade. E, e, então, eu entrei nesse assunto não por capricho, porque o que eu vejo nessas mensagens como a dele, e hoje eu assisti isso com o ministro de Música Orlando, eu e o Orlando assistimos o último vídeo deles e falei, Orlando, me ajuda a ver qual é o segredo disso aqui. Musiquinha de fundo, blá, 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 parecia New Age, bem de fundo. Aí o Orlando falou assim, pastor, você não está vendo? Eu estou arrepiado, estou emocionado. E o olho escorrendo água. Mas por quê? A mensagem te tocou? Não, é emocional. Impressionante. Aí a câmera passando e pegando o povo dando chorando, e ele falando... Gente, vocês têm noção de que é, vocês têm noção, não, que voz horrível. E, quer dizer, é, vocês têm noção de que é um cara que tem dois milhões e meio de inscritos? Tem noção de um negócio desse? Mas enfim, eu não estou julgando a salvação dele, certo? Não sou Cristo, não posso, não sou juiz. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, nos vídeos que eu assisti, uns três ele fala do evangelho, mas ele não explica o evangelho. Ele fala de Jesus, mas ele não explica. Eu não vi evangelho. Eu vi ele jogando para você a responsabilidade, por exemplo, no último vídeo, de você dar conta de perdoar alguém. Você tem que perdoar. Você tem que jogar para trás seu passado. Você, você, você. Eu sei que existe o elemento de minha parte nessa obra, mas Paulo vai dizer que as coisas são no Espírito. E esse, por isso que esse capítulo 8 de Romanos é um dos principais capítulos da Bíblia, e com certeza um dos principais capítulos dos escritos de Paulo, porque aqui Paulo ensina o que é a vida no Espírito. A vida no Espírito não consiste apenas de você ouvir uma mensagem que motive você a alguma coisa porque chega a ser covardia você mexer com a emoção de alguém, jogando para cima, quantas vezes ao longo de, desses mais de 20 anos pastoreando, quantas vezes já recebi gente no meu gabinete culpado, porque tenta mudar e não consegue. Tenta perdoar e não consegue. Gente sincera, gente como Paulo em Romanos 7. Eu tento, eu tento, eu não consigo, eu não quero, eu não quero, eu não posso eu não devo, eu sei que é errado e chora e, e não consegue. Aí quando você vai, joga em cima do cidadão e simplesmente diz, o problema é seu, você tem que mudar. Homossexualismo é pouca vergonha. Você ajuda no quê? No quê que você está ajudando? No você está matando a pessoa. Ah, você tem que perdoar. O passado, se você não está conseguindo perdoar, isso é um problema seu. Joga esse passado seu para trás. Ah, se, eu tivesse, se eu desse conta, eu não estaria nem aqui te ouvindo que eu só tô aqui é porque eu preciso não estou dando conta aí eu venho para te ouvir falar que eu tenho que jogar para trás meu passado eu não, não consigo mas enfim eu fico pensando eu só posso chegar a uma conclusão é o que Paulo falou a Timóteo quando ele disse que nos últimos tempos as pessoas sentiriam comichão nos ouvidos para ouvir o que lhes dá vontade de, de ouvir é a religião do ego é a religião do eu e eu recomendo vocês a assistirem a mensagem curta que eu preguei quarta-feira sobre a autoestima. É, nós vivemos na era do ego, do eu. A religião hoje é o eu, é o ego. Enfim. Então, veja, eu não estou criticando Dave Leonardo por capricho. Eu gostaria de que fosse uma pessoa com dois milhões e meio de inscritos pregando o evangelho cristocêntrico. Eu ficaria feliz, mas não é. Não é. É... O texto é totalmente tirado de contexto, é, é, joga em cima de você, você Jesus existe para te fazer sentir-se bem, feliz e realizado, é, mas enfim. Então, vem Paulo e diz o seguinte, eu me sinto miserável porque eu não consigo mudar e eu sei que eu tenho que mudar. Foi essa nota do capítulo 7, ele terminou com essa nota, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu não consigo mudar miserável homem que sou, eu estou me sentindo condenado. Aí ele vem, graças a Deus não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus, gente, não significa ser perfeito. Quem diz que não tem pecado, torna Deus mentiroso, diz o apóstolo João. Estar em Cristo significa o seguinte, ouça bem o que eu vou te dizer, você nunca, jamais, para de lutar contra o pecado. O pecado até te derruba algumas vezes e ele vai te derrubar. Mas você não para de olhar na cara dele e dizer, não, eu não posso, eu não aceito, eu nego, eu não quero. O dia em que você para de lutar e começa a racionalizar, contemporizar, aceitar, aí você tem que prestar atenção, a coisa é séria. Estar em Jesus Cristo é estar como Paulo incomodado por não conseguir, e buscar a mudança no Espírito, que é o que ele vai dizer agora, no capítulo 8. Então, começa como? O que é estar em Cristo? Verso 8. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado. Então, quem que nos liberta do pecado? Quem nos dá a condição de perdoar? O Espírito. Porque você pode até, como às vezes o filho fala, opa, você manda o filho buscar a toalha e botar no lugar, ele vai lá com raiva, tá bom pai, pega e põe. Ele fez o que você mandou, mas ele fez de uma forma de coração? Não, então a obediência dele, na verdade, é uma obediência que camuflou o que? Ira, rebeldia. e Tem muita gente obedecendo Deus, camuflando o pecado. Então, o Espírito liberta da lei do pecado, essa lei leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar, por quê? Por que, que a lei não era capaz de nos salvar? Paulo explica, é uma das coisas mais importantes. Por causa da nossa fraqueza, por causa da fraqueza de nossa natureza humana, por causa da fraqueza de nossa carne, o problema, gente, não é a lei de Deus, não é o Antigo Testamento. O problema é que o Antigo Testamento diz, Leandro, você não pode, você não deve, você não pode, não é para você. E a minha natureza rebelde, pecaminosa, ela não concorda, ela é fraca, ela cede, ela quer, ela se rebela, ela gosta do que é proibido. Então Paulo está apontando de novo e de novo, veja que Paulo sempre volta na mesma questão, o problema do homem é o coração do homem. É a natureza pecaminosa, é, o, é a minha essência. Né? Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer quando enviou o seu filho. E aqui eu vou te falar de uma das coisas mais importantes da Cristologia. Veja só, olha o que Paulo falou, leia, entenda você, nós estamos no verso 3. Paulo falou o quê? Ele disse assim a gente não consegue cumprir a lei, não é porque a lei seja ruim. O que é ruim? A nossa natureza, eu não consigo. Mesmo quando eu tenho vontade, eu não consigo. E aí, o que Deus fez? Por que foi importante a encarnação de Jesus? Por que foi importante Jesus ser homem? Paulo explicou aqui. O que ele falou? Por isso Deus fez... O que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu filho na semelhança de nossa natureza pecaminosa humana e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. O que, que aconteceu? Jesus se tornou homem e Jesus conseguiu cumprir a lei. Por isso que não podia ser simplesmente um ser qualquer, um, um ser celestial que não tivesse a minha mesma natureza, não. Ele tinha que ser humano como eu, Deus, e humano como eu. Ele tinha que ser humano como eu, porque um homem tem que cumprir a lei, ele cumpriu. Essa é a importância de Jesus ser 100% homem. E ele tinha que ser 100% Deus, porque a natureza humana dele sozinha não suportaria todo o peso da ira de Deus do pecado nele na cruz. Ele não suportaria, ele sendo Deus, homem, ele suou gota de sangue, imagina se não fosse. Imagina se ele não fosse Deus, o que, que não teria acontecido? Ele teria se desintegrado, literalmente se desintegrado com tanto peso do pecado sobre ele. Então, no versículo 3, é muito importante, eu não quero correr nesse versículo, porque eu quero que você capte o que está sendo dito. Hã? Um up branco, precisa, tirou? É? Up branco, é seu? Tá lá. Então, volta aqui no verso 3. A lei não era capaz de nos salvar. Por quê? Por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso... Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, o que, que ele fez? Ele enviou seu filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Ele cumpriu o que a gente não consegue, ele justo, o justo morreu no lugar do injusto. Está claro isso? Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que, que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, não seguimos mais a carne, não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito. Então, quando eu sigo o Espírito, aí eu consigo cumprir as exigências da lei de Deus. Aí fica a pergunta: como que com o Espírito eu consigo cumprir as exigências da lei? Aí Paulo vai começar a explicar. Está claro isso? Até aqui? Estão comigo? Verso 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam as coisas da natureza humana. Por isso, gente, é esse versículo aqui que me dá base para dizer que não existe o que as pessoas costumam dizer falando que crente carnal. Crente carnal, na linguagem de Paulo, é crente que não é guiado pelo Espírito. E crente que não é guiado pelo Espírito, ele vai dizer aqui, não é nascido de novo. Então, quando ele diz lá em Corinto, quando ele fala lá em 1 Coríntios 3, quando eu escrevi, eu tive que tratar vocês como carnais. Está vendo? Paulo tratou uma igreja existia crente carnal. Não, Paulo está dizendo o seguinte, eu tratei vocês como se vocês não tivessem o Espírito. Tratei vocês como incrédulos. Eu tive que ensinar coisas que a gente tem que ensinar para quem nem é crente. É isso que Paulo está dizendo. Por que, que é importante você saber isso? Porque nós criamos uma categoria no meio evangélico, chamado crente carnal, que é o equivalente no catolicismo a católico não praticante. É uma desculpa que a gente arrumou, para dizer, não, fulano é crente, fulano é salvo, fulano é batizado, ele só é carnal. é Uma hora ele volta para Cristo. Você tem que tomar cuidado com isso. Porque nas Escrituras, a prova de que você foi salvo, é que você vai ser guiado pelo Espírito. Você vai lutar contra o pecado. A Bíblia diz lá em João, que quando nós cremos, nós recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Por que poder? Eu já falei isso tantas vezes. Algumas versões dizem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas, na verdade, essa expressão pode significar tanto direito como poder. A ideia é de você ter poder para herdar o direito. Então, o que, que João está dizendo? O que, que Jesus disse quando ele disse que todos é, aos que nasceram do Espírito recebeu o, direi, o poder de se tornarem filhos de Deus? Poder para vencer o pecado. Então, repito, não é que você não vá pecar, é que você vai se arrepender quando isso acontecer, você vai lutar, você vai buscar mudar, você nunca vai entregar seus pontos. Porque entrega dos pontos pode ser prova de que você nunca foi dos nossos. João vai dizer isso. Alguns saíram do nosso meio, primeira carta de João, saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Então, aqueles que são dominados pelo, pela carne, pela natureza humana, verso 5, Romanos 8, 5, pensam em coisas da natureza humana. Ou seja, quem é guiado pela natureza humana, quando você conversa com ele, os argumentos dele é, de, é, é do homem natural. Então, meninas, querem um namorado? Ouça como ele conversa. Veja o que sai da boca dele. Sai coisas humanas apenas ou sai coisas das escrituras? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então é bonitinho, é bonitinho. E vocês também, meninos, bonitinho e tudo mais, mas o que, é que sai da boca dessa dona? Sai coisas da natureza humana somente ou sai, como Paulo vai dizer, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Percebe? Portanto, permitir que a natureza humana, e a natureza humana aqui é sinônimo de carne, permitir que a carne controle a mente, resulta em quê? Morte, gente. Não existe crente carnal. Existe pessoa que um dia se enganou se iludiu ou se empolgou, mas que não teve genuíno novo nascimento e por isso ela desistiu e não, tá mais, não caminha mais na fé. Portanto, permitir que a natureza humana controla a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controla a mente resulta em vida e paz. Não é apenas vida eterna, é paz. Faz por saber que você está buscando a vida em Cristo. Pois a mentalidade da carne, ou da natureza humana, é sempre inimiga de Deus. Nunca obedece às leis de Deus. E nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob a carne, está vendo? Crente carnal, sob o domínio da natureza humana, não podem agradar a Deus. E como é que alguém entra no céu não agradando a Deus? Então, tira da sua cabeça... Se você escutar sua vovó dizer, crente carnal, porque nossas avós foram doutrinadas assim, infelizmente, equivocadamente. Não, não, vovó, não existe crente carnal. Vou ler para a senhora Romanos 8, de 5 a 8. Existe quem é dominado pela natureza humana, existe quem é dominado pelo Espírito de Deus. Está claro, gente? Vocês, porém... Paulo está dizendo, verso 9, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito habita em vocês. O que, que Paulo disse aqui? Ele está dizendo, se vocês têm o Espírito Santo, isso vai transparecer. Porque não existe alguém que tenha o Espírito Santo, mas na prática vive controlado pela natureza humana. Não, não existe isso. É isso que Paulo está dizendo. O argumento dele é contundente. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Por que, que ele está dizendo isso? Porque ele fala, olha, vocês não estão dizendo que são crentes? Então, vocês não podem ser controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Aliás, se de fato o Espírito habita em vocês, porque se, ele, se vocês dizem que têm o Espírito, mas não são guiados pelo Espírito, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a Cristo não pertence. Paulo era duro, hein? Não alisava, não. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, olha, ele vai falar de novo, Habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então, Paulo está dizendo, olha, o nosso corpo vai morrer mesmo, vai se decompor, vai sofrer, vai adoecer, vai pecar, a gente vai lutar contra isso, mas esse Espírito de poder, ele vai nos manter vivos e no final, ele vai nos ressuscitar. A ressurreição era muito importante para Paulo, porque ela é muito importante para o cristianismo. A ressurreição, ela prova, em primeiro lugar, que o sacrifício que Jesus ofereceu foi aceito. Eu já contei para vocês a história do sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdote, quando entrava para oferecer, o sumo sacerdote, para oferecer sacrifício, uma vez no ano, a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, ele entrava com a cordinha amarrada no tornozelo. Ele oferecia o sacrifício. Se o sacrifício não fosse aceito por Deus, ele, pum, caía duro morto lá e ninguém podia entrar para pegar o bicho. Arrastava ele com a corda. Então Jesus não ter ficado no túmulo, mostra que o Senhor Deus aceitou aquele sacrifício. Essa é a importância. segunda importância da ressurreição é que o mesmo poder que trouxe, pensa, um morto de volta à vida, esse poder é quem nos faz nascer de novo. E quem vai nos ressuscitar no último dia. Então, nossa esperança, ela não está numa história, numa parábola. Está num fato real. Por isso que Paulo sempre vai recorrer à ressurreição. Verso 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Eu acho Paulo um barato. Ele está dizendo, vocês têm o Espírito de Deus... Esse espírito é poderoso para ressuscitar morto. Então, quando a tentação bater, você não tem que dizer sim. Isso é liberdade. Liberdade é você, de, sob tentação, falar, não, obrigado. Não, não quero. Não, não posso. A coisa mais livre para um ser humano é ele poder dizer, não, não quero. Não posso. Não vou. Não faço. Então, meus irmãos, Paulo diz, e é gozado, vocês acham que Paulo usou essa, esse adjetivo aí, irmãos? Essa, é, usou essa palavrinha aí, portanto, irmãos, você acha que ele usou isso à toa? Irmãos, nós somos irmãos em Cristo, então, vocês não podem, meus irmãos, viver desse jeito, ele está chamando os caras a responsabilidade, Ou oh, presta atenção, vocês são crentes, vocês não podem fazer o que, o que a carne pede, o que o coração está pedindo, se vai contra a lei de Deus. Por quê? Ele explica. Porque se viverem de acordo com as exigências da natureza humana, vocês vão morrer. Se contudo pelo poder do Espírito, ele falando do poder de novo, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eu vou voltar a essa frase do verso 13, Tá? Verso 15, pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos. O que, que seria isso? Você já viu como é que o pecado age com a gente? O pecado sugere algo para a gente e quando a gente pensa em dizer não para essa sugestão do pecado, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é, eu não vou ser feliz se eu não fizer, te dá medo de não ser feliz. Por mais que você não consiga dizer que é medo, mas é, no fundo é medo. Você cede ao pecado porque você teme não receber as promessas do pecado. Por isso que Paulo está falando de temor aqui, de medo. No fundo, no fundo, pecadores não passam de gente medrosa. Tem medo de viver sem o que o pecado prometeu. É isso. É como o... O jovenzinho, o adolescente que, começa a, que cresce, começa a querer sair com os amigos, aí ela, os pais não deixam ele, poxa, eu estou perdendo a vida, não estou curtindo como eles. Quer dizer, não está se sentindo, está tá, tá com medo de não estar tá desfrutando a plenitude do que poderia desfrutar. Então Paulo está dizendo o seguinte, vocês têm o Espírito de Deus, esse Espírito de Deus não permite que vocês fiquem escravos do medo de não obter as promessas do pecado, vocês não precisam disso. Mas sim o Espírito de Deus, que os adotou com seus, como seus próprios filhos. E agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. O que Paulo quer dizer com, se de fato participamos de seu sofrimento? Se de fato nós sofremos a vergonha por ser evangélico, por exemplo. Gente, eu atendi um carinha, um jovenzinho em Campinas uma vez, ele estava sofrendo o pior tipo de bullying na escola adolescente. Porque uma menina se encantou com ele, queria namorar com ele, queria dar uns pega nele, ele até ficou com a menina e a menina queria transar com ele, ele se recusou. Ele falou, não posso, eu sou, de, eu sou crente, não posso transar, é no casamento. Vai escutando a história. Essa menina foi nas redes sociais, acabou com ele, chamando ele de gay, arrebentou com esse menino. Um menino normal, não é menino... Eu, eu olhava para aquele menino, os, os meus eram pequenininhos, sete anos, oito anos, eu chorava por dentro, pensando um dia se fosse um filho meu. Pelo simples fato de que o menino, primeiro ele, 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 ele não queria beijar a menina, não porque ele não gosta de mulher, é um homem o menino. Mas ele falava, gente, eu, eu, tá bom, eu vou namorar, vou ficar com você, mas aí a menina insistindo, não, eu não, não posso, nós não podemos, eu sou crente, isso é o sexo é para o casamento. A menina arregaçou com ele. É esse o tipo de sofrimento que Paulo está falando. Dos amigos olharem para você e falarem, você é bobo, você é tolo, você é gay, você é sapatão, sei lá o quê. E xingar você porque você não quer fazer como eles fazem. Aí você sofre o que o, que o evangelho vai dizer, você sofre a vergonha por ser evangélico. Mas a vergonha, não por causa dos escândalos que você faz, não. Pelo contrário, é porque você é homem e mulher de Deus e você diz, eu não vou entrar nessa. E deixa eu te contar um segredo. Se você estiver fazendo direitinho, do jeito que a Bíblia recomenda que a gente faça, já era para você estar sofrendo algum tipo de perseguição. Eu não estou falando que você vai chegar amanhã provocando, vem cá, me persigam, eu sou de Jesus, não. Mas se você for justo, íntegro, do jeito que a Bíblia nos chama a ser, daqui a pouquinho você vai ser se chamado de esquisita, esquisito, tolo, fanático e um monte de adjetivos que vocês conhecem muito bem e que vocês mesmos já devem ter ouvido. Eu já vi pai aqui, eu nunca vi, graças a Deus, mas em São Paulo eu ouvi pai dizer o seguinte para filho e para o filho, tem que beijar assim, tem que transar sim, porque se não der certo... Como é que vai casar? Vai descobrir que não dá certo na cama depois de casado? Dá vontade de esguelar. E hoje, se eu pudesse voltar no tempo e chegar na cara de uma mãe dessa e falar, está vendo, olha só, se eu contar a história de pelo menos metade desses, do que virou a vida desse povo, que testou, que fez test drive, você não tem noção. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não, Paulo está dizendo isso. Sabe por que, que esses versículos não fazem sentido para a gente? Por exemplo, o verso 17. Se de fato participamos do sofrimento, participaremos também de sua glória. Sabe por que, que isso aqui não faz sentido para a gente? Porque a gente não vive como a gente tem que viver. Parece que esse versículo só faz sentido para missionário. que Vai lá no meio dos índios, canibais, e aí eles vão comer o pé, a mão, a perna, é mesmo. Aí ele vem aqui, lê esse texto, todo mundo chora, dá dinheiro para missões comovido e acha que isso aqui é só para missionário. Isso aqui é para crente. É você dizendo o que, que pode, o que, que não pode, é vivendo no Espírito e dizendo, eu quero viver no Espírito o que o Senhor manda para mim e eu quero desfrutar desse prazer. Eu disse que eu voltaria ao verso 13. O verso 13 diz assim, porque se viverem de acordo com as exigências da carne ou da natureza humana, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Aí a pergunta que você tem que fazer, se você é um leitor inteligente, atento, é como é que eu faço morrer as, as obras da carne ou da natureza humana pelo Espírito Santo? Como? Como que eu faço isso no Espírito? Como que eu oro no Espírito? Como que eu, que eu luto as minhas lutas no Espírito Santo? Essa é a pergunta. Então, para eu te responder, e aí eu vou ter que terminar nessa parte, aí na semana que vem, a gente termina o capítulo 8. Hoje a gente só vai até Romanos 8, 17. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas 3. Eu já falei disso em outros contextos. Mas é importante você voltar nisso. Gálatas capítulo 3. Versículo 5. Paulo diz assim. Paulo está falando aos Gálatas, porque os Gálatas é o seguinte. Os Gálatas tinham começado no Espírito, mas depois eles abandonaram eles começaram a fazer na carne, ou seja, fazer com força de vontade. Fazer obras, né? Aí Paulo diz assim, eu sei que vocês receberam o Espírito Santo de Deus, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram a lei ou tiveram força de vontade, etc., ou porque creram na mensagem que ouviram? Eu quero que você me responda, como que eles receberam o Espírito? No momento em que creram ou quando obedeceram algum mandamento? Qual é a resposta? Óbvia aí. No momento em que creram. Eu creio que Jesus viveu, viveu a vida sem pecado, que eu não consigo. Eu creio que Jesus foi sepultado morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, eu creio nisso, eu fui salvo, eu recebi o Espírito. Aí Paulo está dizendo, a santificação é a mesma coisa, então você fazer morrer as obras da carne, no Espírito, é você buscar o conhecimento da Bíblia, os textos bíblicos, os ensinos da Bíblia, crer no que a Bíblia está dizendo, de coração, falar, Senhor eu creio nisso, eu vou viver o que está dito aqui, e é nesse processo que o Espírito de Deus vai te capacitando. Essa é a diferença. Então, mortificar a carne significa, em primeiro lugar, cortar o suprimento. Então, o que você tem que fazer em primeiro lugar? Você tem que parar de abastecer. Eu estou bebendo água desse copo porque toda hora eu venho aqui e faço o quê? Ponho água. Se alguém ou eu mesmo parar de pôr água aqui, vai chegar num ponto que não vai ter mais água. Por Por quê? Porque eu cortei o suprimento. Então, em se tratando de pecado, cortar o suprimento da carne é importante. Na prática, isso significa o quê? Smartphone, pornografia, você evitar estar perto dessas coisas, você cortar aquelas situações, aqueles momentos, aquelas coisas que te colocariam de em contato com o copo cheio da, do pecado você tomar. Você tem que cortar o abastecimento de alguma forma. Isso é mortificar a carne. Agora, mortificar a carne no espírito, é você não só tomar essas medidas que são necessárias em muitos casos, mas é também você encher a sua mente com as promessas da palavra de Deus. É você conhecer os mandamentos de Deus, conhecer o Evangelho, as Escrituras, ler, ver, entender por que, que Paulo está dizendo isso, por que, que a Bíblia diz aquilo, é você se agarrar ao ensino bíblico, em oração, dizendo Espírito Santo de Deus, eu acredito no que está escrito, mas o meu coração não consegue querer isso, me ajuda, essa é a luta no Espírito. Vocês estão entendendo gente, o que eu estou mostrando para vocês aqui, e eu falei isso no nosso último acampamento, o que eu estou falando para vocês aqui é essencial para a sobrevivência espiritual. É isso que Paulo está falando. É você cortar suprimentos, então, amizades, se for o caso, momentos muito sozinhos com seu, com seu smartphone, com a sua, seu celular, não é nem mais computador. Né? Antigamente você tirava o computador, a televisão do quarto, hoje você vai para o banheiro com o celular. Imagina, para muita gente, isso é, é ligar o dedo na tomada e falar assim, Satanás, estou pronto, manda a carga. Para muita gente é isso. É, é se expor a situações que você precisa, nesse primeiro momento, ser, sim, radical. E, e, num segundo momento, ou paralelo a isso, você buscar o suprimento do Espírito. Como? você vai se agarrar à promessa. Então, digamos que a sua luta seja com pornografia. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar textos bíblicos que vão mostrar para você o que, que é isso. Vai mostrar para você as consequências disso. Porque, gente, a gente lida com consequência. A, a consequência faz a gente, a gente querer ou não querer alguma coisa. Eu estava aconselhando um, um homem essa semana, casado, ele virou para mim e falou assim, olha pastor, às vezes eu vejo essa mulherada na rua, eu nem quero saber de nada, porque assim, eu sei aonde isso vai dar, ele não é crente, ele não é da igreja não. Ele falou assim, eu sei aonde vai dar, já me enrolei com mulher, eu falei, tá vendo? É verdade, as pessoas, ou elas dizem sim ou não para o pecado, baseado naquilo que elas enxergam como consequência. É sempre assim. Então, nós cristãos temos que ter diante dos olhos do nosso coração, as consequências eternas de quem vive dizendo sim para os apelos do pecado. A gente tem que ter isso. Não, eu não posso fazer isso, eu não quero, eu não quero, eu não quero ir cauterizando a minha mente, eu não quero ir cauterizando o meu coração. Gente, uma das coisas mais difíceis para mim, eu, eu converti com 19 para 20 anos. Eu fui muito mala. Eu poderia dar pós-graduação no Iog, no Igog. Mas a minha conversão, ela foi drástica e radical. E eu cheguei na igreja. E eu conheci uma moça dentro da igreja. Eu estava terminado com a Cris, Cris minha esposa, e a, e, a minha, e, e a Cris não queria mais saber de mim, não confiava em mim, porque eu tinha traído a Cris durante o namoro inteiro. Bruto, nós namoramos oito anos. E aí, eu vim para a igreja... E, eu ainda, e ela ainda não tinha sacado que eu tinha convertido de verdade. Ela, então, não queria voltar comigo. E aí, um dia, num aniversário, numa igreja aí, tá uma moça de igreja lá quis sair comigo. Menino, velho. Essa mulher me atacou de um jeito que nem na época da escola, que eu dava aula de professor, eu tinha sofrido um negócio daquele. Assim, eu fui, eu fui lesado sexualmente, quase. Eu fiquei tão chocado com aquilo, e não porque eu, te, eu falei, gente, eu quero ser de Jesus, eu quero ser da igreja, eu, eu quero viver diferente, o que, é que essa mulher está querendo? Eu olhei para a cara dela e falei assim, não! Você não está entendendo? Aí ela, ah, não, não, então, desculpa, Então você converteu mesmo, né? Falei, sim! <risos> então, você vai encontrar gente assim até dentro de igreja, e aí, enfim, por quê? Porque eu era novo crente e eu tinha na minha consciência a, 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 o temor de Deus. Eu, o temor do Senhor ao é o princípio de sabedoria. Eu não, queria, eu não queria entristecer meu Senhor. Outra coisa, masturbação. Eu tinha 19 anos, 20. Imagina, minha família, a primeira vez que meu pai veio falar de sexo para mim, foi de um jeito assim, depravado. Contar a primeira experiência sexual dele que tinha sido com a velha de 80 anos. Eu tinha a idade da Isabela, minha filha, e me vi meu pai bêbado igual uma cabaça, virando para mim a primeira mulher que eu peguei tinha 80 anos. <risos> e eu olhei para aquilo falei: aham. Hum. Eu falei: o que eu quero saber disso? Aí, rapaz, eu, eu, eu cresci nesse contexto totalmente torto, pervertido, vendo tio, é, enfim. Aí eu chego para a igreja, os meninos convertidos na igreja, sento na roda, os moleques falando de, de punheta, de masturbação. Eu falei, você está maluco? Eu estou querendo andar com Jesus, o que vocês estão falando? Não, mas de vez em quando não tem nada não. Eu olhei, eu lembro até hoje, foi num pit dog ali na Praça Walter Santos, eu queria enfiar a cara no chão. Eu falei, Deus, aonde eu vou parar? O senhor me trouxe para a igreja e eu dou de cara com isso? Por que, que eu digo isso para vocês, gente? Porque isso é escravizador. Eu aconselho homens, avós, já aconselhei, que nunca conseguiram largar a pornografia, a masturbação. O casamento não tem mais prazer, ele não consegue ter prazer com a mulher dele. Porque ele estimulou o cérebro e o coração dele a vida inteira em vídeo VHS, em revista naquela época, né? hoje está no celular, hoje está no zap. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Aqui, Paulo está ensinando como é que a gente faz morrer a natureza humana. A gente, não, a gente não vai agir só na força de vontade. Você tem que, por isso que nós estamos investindo como a gente está investindo, clube bíblico para os jovens, ler e conhecer teologia, conhecer a Bíblia, escola bíblica dominical. O pastor prega uma hora mesmo, porque, eu, porque se, eu duvido, a maioria de vocês nem abre a Bíblia durante a semana. Tem que escutar, tem que aprender a Bíblia, tem que deixar isso entrar. Porque o, é, é, o Espírito Santo de Deus não vai agir no seu coração sem a palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Se você não tiver a palavra, não tem o que o Espírito pegar para te dar poder, para você vencer o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Então, de, seja lá qual for o seu, a sua luta pecaminosa, o que, que a gente tem que fazer? Você, você tem que ir para as escrituras e falar, Deus, minha luta é essa, essa e essa. Me ajuda a encontrar passagens, textos, histórias da Bíblia, onde eu posso me voltar, ler e receber dali promessas, esperança, meditar naquilo de uma forma que o teu espírito coloque em mim aquele encanto, aquele desejo de manter-me assim, assado, não fazer isso, fazer aquilo. Entende? Essa é a luta no Espírito. O Espírito vai agir assim. Não é um passe de mágica. Não é simplesmente virar para a pessoa que está sofrendo com um problema de, 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 de alcoolismo e falar que é o Espírito do Zé Pilintra, vai lá e expulsa o demônio e vai parar de beber. Não é simplesmente assim. É muito, seria tão simples, né? Digamos que o André chegue aqui e fale, ó oh, pastor, eu estou sofrendo com com bebeda, e eu falo, ah é, foi, senti, ah, o espírito Zé Pilinta, vamos, vamos expulsar isso aqui, acabou. Seria fácil ele receber o passe de mágico e sair daqui, ufa, não quero mais saber de bebida Nunca mais tomou um porre. Mas não é assim. Paulo chama em Gálatas, e eu desafio você a ver isso, Paulo chama lá em Gálatas, até a feitiçaria Paulo chama de obra da carne. Uhum. Feitiçaria é obra da carne. O que, que significa? E como é que você trata a obra da carne? Você faz morrer pelo espírito. E como é que você faz morrer pelo espírito? Cortando, em primeiro lugar, o suprimento, começando a dizer não para algumas coisas. Quando você é novinho, adolescente, jovem, você ainda consegue ajudar seus filhos. Mas na medida em que você vai ganhando maturidade, vai tendo a sua independência e, e não vai tendo que prestar mais conta para ninguém, é que vai ficando difícil. Porque aí fica mais difícil você cortar suprimentos. O pai não tem mais, é, digamos, entrada na sua vida. Ele não tem mais como perguntar para você, e aí, como é que você está? Você vai conseguir enganar ele facinho, ele não vai poder dizer, não, eu vou te ajudar, está de castigo. Você não tem como prestar conta mais, ou seja, fica mais difícil cortar o suprimento. Mas não é só cortar o suprimento. É deixar o Espírito agir, e o Espírito age na palavra. Por isso que a gente está aqui, estudando, lendo o texto bíblico. O meu objetivo com esses encontros é ensinar você a ler a Bíblia por você mesmo. Você precisa disso aqui, isso aqui é vida, não é coisa van Certo? Dúvida? E aí, a partir do verso 18 de Romanos 8, no próximo encontro, a gente vai falar sobre a glória futura e assim por diante. Certo? Alguma questão? Então, sinceramente, uma sugestão para os meninos. Reúnam-se assim individualmente, dois a dois, três a três. Compartilhem as, as dificuldades. Orem uns pelos outros nesse sentido. Mano, como é que você está? As meninas também. As meninas abriam o coração, mas... E cuidar, e outra coisa meninas, uma menina abriu o coração dela para você, você não tem direito de comentar com a sua melhor amiga. E eu sei que isso já aconteceu aqui, e eu sei que isso tem causado feridas em vocês aqui. Se alguém falou do coração dela para você, você não tem direito de conversar. A Cris não conta para mim o que as meninas abrem com ela e nem eu que os meninas abro para mim. porque não tem direito de saber. Então, sentou comigo, falou, pastor, eu vou te falar isso aqui, morre aqui, vai morrer aqui. E as meninas a mesma coisa, e os meninos a mesma coisa. Ouviu alguém? Não, não reparta, não vai para frente, guarda. Por quê? Porque nós temos que criar uma comunidade onde a gente vai ter confiança de poder abrir o coração sobre as tentações, sobre os pecados, sobre os problemas e buscar ajuda mesmo. Porque igreja é isso, gente, igreja não é clube de encontro. É local de se ajudar. Lá no mundo, você vai falar dos seus pecados, das coisas da carne, é, lá é o que tem, aqui dentro não. Aqui nós vamos lutar, aqui nós vamos nos ajudar, aqui nós vamos nos agarrar e... Namoro, cuidado, já chega namorando, já quer ficar e, e sai abraçando. Eu vou começar a dar um coro nos meninos dessa igreja. As meninas chegam, mal dá tempo para as coitadinhas chegarem, já, já vai chavecar. É um negócio impressionante. Que necessidade é essa de beijar? De... Sim, eu sei, eu também sou homem. Você acha que eu não sou também, que eu não tenho vontade? Ah, mas o senhor tem sua mulher, pastor. Eu sei, mas se eu brincar, eu vejo outras. Eu sou homem. Ah, já quer ficar, já quer beijar, já quer catar, já quer ficar... Seja amigo, seja amigo, seja amigo. Você não vai ter casamento sólido sem amizade. Converse, abra o coração, dê risada junto, fala de Deus, leia a Bíblia junto, ore junto. É isso que precisa. E vocês vão ser felizes, eu tenho certeza, é assim que funciona. Certo? Amo vocês, viu?